0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als een financieel of beleggingsadvies. Welkom bij de podcast De Beste Belegger Ooit. In deze aflevering gaan we in op de stelling... de belegger zelf is de grootste bedreiging voor een goed rendement. Eens of oneens vraag ik aan André Brouwers. Zeg het maar André. Eens.
1: Waarom? Ik heb zelf gemerkt, laat ik uit eigen ervaring praten, dat de de manier waarop ik in elkaar zit als persoon, dat dat niet noodzakelijkerwijs de beste constitutie is om succesvol te zijn in in dit spelletje. En uh, dat heeft te maken met eigenschappen als uh, dynamiek. Uh, ik, ik ben niemand van actie. Uh, ik wil graag vooruit. Ik wil uh, v- liefst snel vooruit. En ook uh, uh, wat minder geduld. Uh, ja, dat zijn persoonlijke eigenschappen. Zo, is mijn, zo zit ik nu eenmaal als beestje, zit ik zo in elkaar. En ik heb gemerkt dat bij beleggen... Uh, je vaak tegennatuurlijk gedrag moet ontwikkelen. Uh, dus daar waar bijvoorbeeld uh, uh, je in een bepaalde situatie... Uh, uh, ja, noem eens wat, uh, uh, gaat hopen. Uh, namelijk hopen dat een verlies... wat je bijvoorbeeld hebt opgelopen... dat dat weer ingelopen wordt. Ja, dat dat hopen eigenlijk vervangen moet worden... door bijvoorbeeld angst. De angst dat dat verlies nog veel groter wordt. Ja, dat betekent van nature hebben wij een bepaalde neiging... om ergens op te reageren. Maar bij beleggen is het vaak beter... om juist het tegenovergestelde te doen. Voorbeeld... Um, wat doen mensen bij de bijkorf, Tom, als de doldwaze dagen er zijn? Dan, die zijn inmiddels afgeschaft, maar die waren er vroeger. Dan shoppen ze zich helemaal suf... en
0: dan lopen ze met heel veel zakjes naar buiten. En waarom? Ja, omdat ze denken: nu gaan we even onze slag slaan. En en nu, wa- ja, ja, lekker goedkoop. Dit gebeurt ja. niet meer zo vaak. Korting. Keek,
1: kopen. Ja, het is goedkoop, korting, ja. dus we kopen veel. Oké. Okay. Ik werk op Beursplein 5, we hebben daar kantoor. En dat is uh, ongeveer... in Amsterdam is dat ongeveer 50 meter afstand tussen de ingang van de bijkorf en de ingang van Beursplein 5. Ik heb wel eens gezegd: als je in 2008 met heel veel korting aandelen kon kopen, met 50% korting, stonden 50% lager dan erin, was het dood en doodstil. was geen mens die daar zei, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, ik moet zus hebben. Wat deed de meute in 2008? Sparen. Wat doet de meute in 2021? Beleggen. Dus we hebben 12 jaar stijging gehad en de meute gaat na 12 jaar stijging aan Kopen, 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 kopen. Dat is lekker duur, hè? dus moet je veel kopen. En agressief kopen ook. Hoe duurder, hoe meer kopers er zijn. Maar wat zeg je eigenlijk? Je zou eigenlijk moeten sparen. Nee, ja, ja misschien wel, ja. Het is toch gek dat je na twaalf jaar stijging dan in één keer gaat beleggen... terwijl je twaalf jaar geleden, toen het sport goedkoop was... alles in de uitverkoop was, dat je niet durfde te kopen. Nee, je wilt dus dat is echt... psychologie. Dus in de, in de maximale onzekerheid van 2008 toen alles onzeker aanvoelde, had je maximale zekerheid moeten voelen om te zeggen en ik ga kopen. Omdat het goedkoop was. En had je tegen, ja, maar dan had je tegen natuurlijk gedrag moeten, want dan moet je je losmaken van de massa. Ja. Nou, je zoekt, wij zien als mens zijn wij kuddedieren, dus wij zoeken steun bij wat de massa doet. Snap je? Dus wij willen graag aanhaken bij wat de massa doet, want dat geeft ons een gevoel van zekerheid, van bevestiging. Ja, maar bij beleggen krijg je die bevestiging niet, maar die heb je wel nodig. Waarom heb je die nodig? Omdat je een beslissing neemt maar je bent onzeker over de uitkomst. Dus je zoekt bevestiging. bevestiging. Nou, dat is een stukje psychologie. Zou
0: je dan eigenlijk ook misschien een een aandeel moeten zien... als een product, een fysiek product... wat je dus wel koopt op het moment
1: dat de prijs lager is... en niet als die sky high staat? Ja, in principe wel... Ja, maar het zou toch logisch zijn als je zegt van, nou, luister, ik heb een goed bedrijf en het gaat nu even wat minder. Heineken is nou getroffen door de, door de, door de coronacrisis. Ja, is Heineken nou een slecht bedrijf? Nee, dat biertje dat is nog steeds even goed als een jaar geleden. Nou, en over vijf jaar is het waarschijnlijk nog net zo goed als dat het uh, tien jaar geleden was. Dus er is niks veranderd. Maar je krijgt nu wel in één keer 20, 30 procent korting op een aantal Heineken. Omdat het nu minder gaat, door Omdat corona. het nu minder gaat. Ja. Dus dan zou het logischer zijn, afhankelijk van. Ja, de horizon die je hebt. Hè? Kijk, als jij zegt, ja, ik wil over drie maanden geld verdienen aan het aandeel Heineken. Raad ik je aan om nog even te wachten. Maar als je zegt van, luister, ik wil over tien jaar eh, resultaat hebben op mijn aandeel Heineken. Dan zou je moeten zeggen, nou, ze zijn nu 20, 30% procent goedkoper ja. dan een jaar geleden. Dus dan, dan is het logischer om nu in een koopmodus te zitten. Dan te zeggen, nou ja, het is onzeker en het is slecht en het gaat slecht. En de koersdoelverlagingen en de analisten vinden het allemaal niks meer prut. En de, nou, noem het maar op. Ja. gek,
0: toch? ja. Even nog terug, want je zegt: sparen zou je hè, dat, dat gebeurde dus in 2008, Hamas. Uh, mm. Terwijl je mm. zou zegt, je zou moeten beleggen. Nu is het natuurlijk ook op de rente dus wel heel laag. Hè? Dus je, soms moet je zelfs als je een, een x-aantal vermogen hebt, moet je ook zelfs bijbetalen. Zeker,
1: er zijn nu weer andere, dat klopt. Maar het gaat mij erom dat het gedrag van de massa, ja. de massa, komt altijd te laat op het feestje, zeg ik altijd. Oké, okay, dus je moet ja. eigenlijk altijd kijken: iedereen gaat naar links, dan ga ik naar rechts. Ja. Je moet echt contrair kunnen zijn op de juiste momenten. Want pas op, het is niet een doel op zichzelf om contrair te zijn aan wat de massa doet. Want de massa is ook een krachtige, krachtige stroom. Hè? Dus als iedereen nu aan het beleggen is, moet je niet zeggen, oh, dan is het morgen afgelopen. Nee, je moet rekening houden met het feit dat we wel in de laatste fase van een stijging zitten als de massa ten verschijnt. En wat is de massa? De massa is dat we nu uh, dat ik nu lees vorige week toevallig een, een bericht lees dat dat dan uh, mensen die dus nu bij ING uh, bank meen ik was het aan het uh, beleggen of nu in een keer spaarders in een keer gaan beleggen bij de ING bank was een bepaald percentage of zo dat dan denk dat zijn voor mij headlines dan zo. denk ik oké okay, dat, re, dat registreer ik even als buurvrouw ook aan het beleggen is dan moet je, je zorgen nou ja, dat, is letterlijk gebeurde dat in 2000 toen mijn buurvrouw uh, op een gegeven moment tegen naar mij toe kwam en zei oh, 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 ik heb aandelen. Ik zeg, wat? Ja, Ze nee, ja, ging letterlijk zo. Ik zeg, ja, maar jij was toch aan het sparen? Jij wilde het niet beleggen? Vond je toch eng? Ja, zegt ze. Maar ja, 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 maar ja, iedereen is met beleggen bezig. En ik hoorde van hem dat hij geld verdient. En uh, zij verdiende geld. En haar verdiende. Nou, ik zeg, oké, okay, dus jij hebt ook aandelen. Ja, ik heb ook aandelen. Ik zeg, raad maar raden. Welk heb je gekocht? Nou, natuurlijk World Online. Hè. Uh, ik zeg, nee, dat meen je niet. Ik zeg, maar ik heb goed nieuws voor je. Ik zeg, uh, ik weet genoeg. Ik zeg, want uh, jij bent de laatste koper. Ze zeggen, wat bedoel je? Ik zeg, nou ja, dat is heel simpel. Als de laatste groep kopers nog ten komt, hè, op de beurs verschijnt, dat zijn de spaarders, want dat zijn de enigen die nog niet gekocht hebben. De rest zit er al in. Die wilde beleggen zit er al in. Alleen die laatste groep spaarders, die moet, er, die moet nog. Als die hun aandelen kopen, ja, dat betekent dat de kopers op zijn. <laughs> Na nou, die groep is er niemand meer. Dus dat betekent ook dat de, dat de eerste beste verkoper de markt draait. En... Nou ja, helaas... Wat, die moet je even he, uitleggen. Hela, helaas, helaas kreeg ik daar wel gelijk mee, want zij was natuurlijk in maart 2000 ook letterlijk de laatste koper.
0: Ja, maar leg dat eens dus eventjes uit. Want hmm. wat, wat betekent dan dat de eerste verkoper de markt draait? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ik, ik bedoel meer... Kijk, als iedereen gekocht heeft en iedereen heeft zijn aandelen binnen. Okay. En iedereen, kijk, dat zie je in, de, in de media zie je dat ook vaak. Hè? Dan, dan, dan lees je de markt denkt. Nou, de markt denkt niks, want je kunt de markt niet interviewen. Heb jij ooit de markt kunnen interviewen? Nee, nee, nee. nee je kunt nee. mij bellen en zeggen wat mijn mening is. Maar je kunt niet de markt interviewen. Dus als je... Je, dat is ook altijd zo bijzonder, ook bij journalisten. Maar goed, weer een ander topic. Um, maar het grappige is, als jij, als jij op dat moment kijkt... en de laatste groep van mensen die nog aandelen koopt... en die in bezit heeft... Dan is de ja, vraag op eigenlijk. Dan is de vraag op. De vraag is tot op zijn max. Ja, de vraag is tot op zijn max. Dus dat betekent degene die dan zegt... nou, dan mag je ze van mij hebben... Ja, die biedt dan in feite zijn aandelen aan. Die brengt dan de koers weer naar beneden toe. Dus dat is de eerste verkoper die zegt... nou, als je nog wat wil hebben, nou, hier heb je ze. Snap je? Oké, omdat dan de verhouding tussen... uh, uh, kopers en en verkopers is dan dan zeg maar doorgeslagen.
0: Zitten we nu in zo'n fase waarin dus de laatste mensen inderdaad... je zei het net uit de krant... uh, die gaan nu met hun spaargeld naar uh, de beurs
1: toe... Ja, ik, ik hou er wel rekening mee dat we in zo'n, in zo'n uh, laatste fase komen. Maar dan kan ik je er meteen bij zeggen dat dat niet betekent dat we morgen gaan dalen. Nee, Bet- okay. betekent, Het betekent voor mij alleen dat na twaalf jaar stijging dit opnieuw een bubbelachtig fenomeentje is. Buiten alle uh, opgeklopte waarderingen al die we hebben. Dat de massa te- nogmaals naar de markt komt. En dat is in het verleden vaak uh, de top in de buurt van de top van de markt geweest. Hmm. Dus ja, ik hou er rekening mee dat dat... dat, dat vroeg of laat, laten we hopen laat... maar dat het ook zomaar vroeg kan zijn... Ja. Dat, dat, die, dat dat mechanisme op is. Ja. En, nu zit, en, en, kijk, wat we nu natuurlijk meegemaakt hebben... de afgelopen 10, 12 jaar is natuurlijk ook... dat is wel een stukje economie heel veel centrale banken met gratis geld... steunprogramma's van overheden. Kijk, in ieder normaal weldenkend mens zou kunnen zeggen... als ik nu vanuit een andere planeet kom... en ik zou zeggen, we hebben hier een virus gehad... wat wereldwijd tot een lockdown heeft geleid. We hebben hier een werkloosheid van 10 tot 15 procent gehad... van de beroepsbevolking. We hebben hier een economische krimp gehad van 3, 5 tot 10 procent. En je vraagt mij, wat denk je dat er op de beurs gebeurd is? Dan denk ik dat iedereen die van Mars was gekomen... en daarna gekeken had, had ik gezegd... nou, dan maak je maar op voor 30, 40, 50 procent daling. En waar staan we? We staan op een all-time high... Nou, moet je mij uitleggen, hoe reëel is dat nou? Nou, dat is alleen maar om reden reëel. Dat die steunpakketten van de overheid, godzijdank, die die klap hebben opgevangen, hebben gedempt. Maar die echte klap moet misschien nog komen, maar die klap is gedempt. En dat daarnaast het centrale bankenbeleid zodanig is geweest. Die hebben de rente naar nul gebracht. Ja, dan dan is er geld gecreëerd. Dan is er ruimte om te besteden. Dan is het logisch dat beurskoersen gaan. Dan is het logisch dat appartementjes in Amsterdam krankzinnig hoge prijzen uh, uh, behalen.
0: Ja, maar André, dan zeg ik zo meteen, als, als we weer... Met z'n allen open gaan, ja. dan kan iedereen weer op volle kracht vooruit. Want dan ja. kunnen ze weer produceren en dan gaan we nog hoger staan. Want, ja. dan, want dan draait het weer als
1: vanuit. Zeker. Alleen daar wordt wel door een beurs op geanticipeerd. Dus wij staan nu op dergelijke hoog niveaus omdat iedereen denkt dat de toekomst perfect zal zijn. The future is a done deal. Zo, zo staan we op dit moment geprijsd. Alsof er niks meer fout zal gaan in de toekomst. Dat is natuurlijk heel gek. We hebben nu zoveel gezegd van, we komen hieruit. We hebben dadelijk een vaccin. Uh, we hebben de overheden die zullen stimuleren. Dat zit stimuleren. al in de koers ingeprijsd. Dat zit ingeprijsd. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er ook een enorm risico genomen is. Want de schulden in de wereld, daar kregen we ooit een kredietcrisis voor. Dat is wel al twaalf jaar geleden Tom. Maar dan kregen we een, een, een schuldenproblematiek. Die is nu 35% hoger. Hè? De schulden in de wereld zijn 35% hoger. Dat is een groter probleem dan dat we in 2008 ja. hadden. Maar we hebben wel heel veel uh, extra buffers bij banken. Wat zijn allemaal lessen. Die Zeker. Ja, is, uh, absoluut. Er zijn ook verbeteringen. Ik zeg niet dat het alleen maar zwart-wit is. Um, maar ik probeer je alleen aan te geven... dat we in een zeer onnatuurlijke omgeving nog steeds zitten. Hè? Waarin dingen totaal uit, uit balans zijn geraakt. En ja, de, de, de overheden... We kunnen bijna niet meer terug. Als je één keer een steunpakket geeft, dan moet je door. Om ja. iedereen door die cyclus heen te halen. Prachtig. Maar betekent dat dan dat er dadelijk geen schade zal zijn? Je kunt ook niet oneindig doorgaan met stimuleren. Er komt schade zo meteen. Ja? Dus dat heeft een impact. Hoe en wat precies, weten we niet. Wie zegt niet, ja, ik hoop het niet, maar wie zegt me nou dat al die vaccins uh, de, 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 de oplossing zijn? Misschien komt er wel een mutatie die we niet kunnen bestrijden met een virus. Beginnen we weer helemaal opnieuw, om maar eens wat te noemen. Ja.
0: Maar is het hoe, waarom zou je niet door kunnen gaan op deze voet? Waarom zou je de rente niet lekker op dit niveau kunnen houden? Ja, er
1: zijn, er zijn economen die hebben... Dat heet de Modern Money Theory, MMT. Daar moeten mensen maar eens over lezen. Ja, die, die pretenderen dat het helemaal niet erg is... dat overheden schulden hebben. En dat die daar oneindig, soort van oneindig mee door kunnen gaan. Want ja, je kunt het ook zelf weer opkopen. Enfin, dat is wat nu, wat nu gebeurt. De centrale bank, die koopt eigenlijk... van het ministerie van Financiën de schulden op. Dus het ministerie van Financiën komt geld tekort. We geven meer uit dan dat we binnenkrijgen. Het ministerie van Financiën schrijft een lening aan. Uit. En we laten de centrale bank, in dit geval de ECB in, in, in Frankfurt, laten we dan die obligaties opkopen. Dus we hebben automatisch een koper. Nou, dat is vers zak broekzak. Maar daarmee blijft dat probleem nog steeds wel bestaan van die schuld. Maar goed, enfin, dat is misschien wat veel Nee, maar detail. dat is wel
0: interessant. Maar de, 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 de hoofdmoot is, de belegger zelf is, en daar ben je het mee eens hè, met die stelling, is in ieder geval de grootste bedreiging voor een goed rendement. Ja,
1: we zijn een beetje afgedwaald. Ik had het, ja. over, ik had het, over, ik had het over die psychologie. En ik, ik probeer dus uit te leggen dat je het spel moet doorzien Niet alleen het spel van de economie en bedrijven en hoe zich dat. En centrale banken en beleiden noem het dan maar op. Dat is heel boeiend. Dat is nieuws. Als je dat volgt en je gaat dat doorzien. op basis van ervaring. Nou, snappen doe je het nooit, bij spreken. Maar je gaat het beter doorzien. Dat is één part van, van beleggen. Maar van de andere kant is vooral hoe jij jezelf gedraagt in het speelveld van het massagedrag wat de beurs is van mensen... en hoe jij jezelf eh, als persoonlijkheid gedraagt. Maar ik blijf het toch
0: ingewikkeld vinden... want je zou eigenlijk met deze theorie een boekje willen hebben... waarin staat van als dit, dan
1: dat... Maar dat kan niet. Nou, sterker nog, dat, was, dat is een goede dat je dat zegt. Dat, dat denken mensen ook. Kunt u mij dan, waar moet ik dan op letten? Alsof het een soort routekaart is. Ja, van doe dit en dat is zo. Vastigheid. Ja, en die is er nu niet. En dat maakt het dus Om ook. Die is er nooit. Nee, precies. En dat maakt het dus ook boeiend, interessant, afwisselend, uitdagend. Maar ook heel erg lastig. Maar wat ja. moet ik dan met deze uitspraak? Die
0: belegger, dat d- ben ik misschien wel zelf of dat zijn mijn andere beleggers. Mm-hmm. Is de grootste bedreiging? Wat moet ik dan met die uitspraak?
1: Nou, als je, je, moet dat, je moet niet zeggen, ah ja, André, dat snap ik. Nee, je moet echt begrijpen, Tom. Ja? En jij snapt het wel, maar je begrijpt het nog niet. Nee, nee nou, dan moet je misschien een andere uitzendingen nog een keer op terugkomen. Of een keer echt een cursus komen volgen en ervaring op gaan doen. Ja, nee, dit, dat is niet, het verkooppraatje. Nee, nee, nee. Ja, nee, dat klinkt heel... Ja, nou goed, prima, dan lees je een boek en hoop dat je daarin uitgelegd wordt. Um, nee, maar ik, je wilt toch iets bereiken... Ik, ik, dat, dat is wel iets wat mij mega irriteert, dat mensen dan denken van, ja, jezus man, je, je betaalt duizend euro's voor een golfuitrusting je neemt les, en dan bieden wij iets aan om inzicht, ik, ik wil je echt helpen, ik wil je oprecht helpen. Ja, ja. En ik denk dat ik dat tot op zekere hoogte ook kan, hè. door je inzicht te geven, door je, door je handvatten te geven, door je, door je te wijzen op dat proces. Dat duurt misschien, nou ja, weet ik veel, twee dagen, dan heb, ik je, dan heb ik je zover, maar niet in tien minuten, dat gaat me niet lukken.
0: Nee, maar misschien is dit wel de eerste aanzet in ieder geval om erover ja, door te denken. Ja. En, nee, maar En ik snap ook dat dat uh, gegeven wat jij aangaf in het begin van uh, 2008... He, dat, waarom zou je het toen niet kopen? Dat, dat begrijp ik heel goed. Nou dat ja, dat,
1: dat, is al, dat is alleen al één ding. Dat het heel gek is dat wij he, dus wel in de, in de reële economie dingen heel rationeel doen, ja. maar op de beurs precies tegenovergesteld doen. Maar ik, ik, ik wilde naar het punt
0: toe dat het heel uh, uh, logisch is dat als je terugkijkt op die periode, ja. om het dan te verklaren, maar als je ja. er middenin zit, en dat moet je als belegger toch doen, het ja. gebeurt nu, ja. dan moet je dus eigenlijk een soort van afstand nemen tot die ja, markt en klopt. eens gaan nadenken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. En ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is.
1: Ja, maar het is ook moeilijk, want als je in dat nou, absoluut. Dus als je in dat proces is, is dat heel lastig. Maar we hebben hetzelfde gezien op de ongeroemdgoedmarkt. Nu zijn mensen schree- overschreeuwen elkaar, ze overbieden elkaar voor een pandje. Ja, tien jaar geleden kon je ze gewoon kopen met 30, 40% korting. Nou, dan denk ik, ja, dan moet je toch voor jezelf zeggen, als ik nu sta te overbieden en te overschreeuwen, dan is er toch een moment dat je moet beseffen van, hé, hey, lacht, is dit nu wel logisch wat ik aan het doen ben? Tuurlijk, je moet een huis hebben, je moet wonen, dat snap ik ook allemaal wel. Maar echte professionele, echte professionele goed, mensen die zeggen, niet doen, alles is te duur. Ja, Ja. Ja, die hebben die ervaring weer in het onroerend goed. Ik heb dat niet, maar die hebben dat referentiekader. Nou, ik heb een referentiekader op Beursplein 5 en omstreken. En dat is wat ik probeer te doen. Ik heb alleen gezien in het gedrag van mezelf... de meest stupide dingen gedaan... maar ook daarnaast in het gedrag van andere beleggers... die ik heb gecoacht, heb gezien, voorbij zien komen... hoe hoe belangrijk die die psychologie van jezelf is... als je dat doorziet, het spel doorzien... En weet hoe je zelf acteert. En daar wil ik me op focussen als het gaat om uh, om, om iemand iets te leren. Heb je vragen voor André? Laat het weten. Stuur een e-mail naar
0: podcastapstaatjebeleggingsinstituut.nl Dit was weer een aflevering van De Beste Belegger Ooit. Luister vooral ook naar de andere afleveringen. En laat weten wat je van deze aflevering vindt door je te abonneren of door een review achter te laten. André, dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.